0: Sougis, soudis, radio. soudis, radio.
1: soudis, soudis, Lolita Mang et Jean
0: Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Alors les crocinos, ça, ça roule il oh, y a des matins euh, plus injustes que d'autres, des matins où on se réveille avec j'ai 10 ans de souchons dans la tête, où tout est propice à mettre sa chaussette dans une petite flaque d'eau, où il n'y a plus de café, où l'AS Saint-Etienne a encore perdu un match, où votre chat a retourné la plante, où évidemment vous ne retrouvez pas vos clés, parce que putain, je les pose toujours là, le soir, sur le petit buffet. Et puis il y a des matins où tout semble différent, où ça sifflote à un air connu et assumé, où on a finalement un message de cette personne cool qu'on a croisé quelques jours plus tôt sur son téléphone, on se souvient qu'il y a des pains en raisin dans le congélateur et que le four est chaud. Et puis, on sait que c'est vendredi qu'il y a club croissant et qu'en théorie vous allez vous arracher les cheveux essayer de comprendre pourquoi il dit ça encore sans en ce matin dans cet édito on comprend rien ça fait euh, pour les prochaines 90 minutes pardon excusez-moi ça on va essayer de faire en sorte que ça passe à une vitesse folle la vitesse du beurre qui fond sur une tartine chaude et attention on parle de beurre de miel
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je ne sais pas si je peux encore dire la plus douce avec ce générique, ce tout oh, nouveau tu, générique, tu peux, la plus peux. funky, la plus ouais. mmh, jazzy. Pas tellement jazzy, je ne sais pas.
2: C'est un peu, euh, je ne sais pas. Non, c'est pas très jazzy. Il euh... y,
3: y a un petit, il y a un mood. Un groove qu'on n'avait pas avec euh, un, peu une, un, peu, un peu French Touch, un peu French <rire> Touch peut-être.
2: Il ouais, y a une touche breakbot quoi. Enfin, euh, je, je mm, ça, on voit bien que voilà.
3: Crocinos.
2: Ouais, j'essaye, mais ça marche pas. Mm -hmm. Crocinos, c'est écrit aussi deux o deux s e <rire> un o un s e un o un s sans e. Enfin, tu vois, voilà, voilà. Mais je me dis c'est bien. Il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire pour créer une communauté. il faut, faut, faut nommer. Mm
3: -hmm. On va trouver un autre nom. Ok, d'accord. Bonjour Mélissa Lavaux. Bonjour. Comment ça va Bienvenue. Ça en va En ce matin de janvier, ça va,
4: c'est les 13 ans du tremblement de terre en Haïti. Désolée, je joue tout à coup. Oh. C'est comme on commence doucement. Et moi, je suis genre comme traumatisme.
3: <rire> c'est un peu la vie. C'est un peu la vie qui. qui... C'est
4: dans ma tête encore, je suis désolée. Je...
3: Il y a pas de problème, on, va, on peut en parler si tu le souhaites. Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai okay. un psy pour ça. Oh. <rire> Est-ce que les interviews, c'est pas comme aller chez le psy Non. Non, c'est vrai, c'est différent.
4: <rire> non, parce que ton psy te donne tes devoirs. Ah. Et, euh, et des devoirs. Et des clés euh, pour, pour, pour mieux tolérer certaines situations. Moi, j'ai des devoirs, en tout cas, de mon psy. Et des, des, petits, des petits mécanismes que je peux utiliser, etc. Des moments propices de la journée quand, quand tout croule. Et les interviews, c'est plus. Mais que faisiez-vous C'est un peu comme Cluedo, quoi. Ah ouais. Que faisiez-vous avec la lampe de poche dans la salle à dîner J'espère que tu n'auras pas l'impression de pas de jouer au Cluedo dans cette Après, c'est un super
2: jeu de société, hein
4: Capitaine moutarde, pardon. Euh, mais j'ai regardé Knives Out et Glass Onion pendant les, les entre guillemets, vacances. Moi aussi. Qu'en as-tu pensé c'est génial. Moi, cool. j'adore Cuido. Je trouve que c'est effectivement ouais. un super jeu. Et j'adore les mystères. Euh, je n'aime pas les surprises, mais j'adore les mystères. Et je trouvais que c'était hyper bien, hyper bien euh, ménagé. Euh, et il y a toujours ce truc de l'essence des gens. Et, euh, et ce que je trouve qui est intéressant, c'est que la même personne, Rion, euh, le créateur de, de ces deux films, est en train de bosser sur une série avec Natasha Lyonne, mm. et qui joue quelqu'un qui euh, arrive automatiquement à déterminer la vérité. Et c'est un peu comme dans, dans le premier film de Knives Out, où il y a le personnage qui vomit quand elle ment. Elle ment. <rire> et et c'est toujours sur l'essence des gens, sur la bonté des gens... Euh, même quand les gens qui font des erreurs et tout, et, et je trouve ça hyper intéressant en fait
3: nous aussi en fait on t'a donné des devoirs alors on va pas en écouter tout de suite mais on t'a demandé de nous aider à la programmation musicale de cette émission
5: ouais.
3: mais avant ça j'aimerais quand même qu'on écoute un de tes morceaux que j'ai choisi qui s'appelle Half a Wizard Half a Witch oui. qui commence, qui est le morceau d'ouverture du dernier album dont le titre est Mama Forgot Her Name Was A Miracle quel titre Moi je trouve que c'est un titre d'album exceptionnel, comment il t'est venu Ma mère. C'est ta mère. Ta mère. <rire> en je fait, dis, si c'était ta mère ou si c'était toutes les femmes dont tu parles. Dans en fait,
4: dans... c'est un jeu, c'est un jeu de mots parce que ma mère s'appelle vraiment miracle et en fait, le, elle s'appelle à Charité Rose Michel noël Lavo. Et en fait, on, les gens ils oublient qu'Haïti c'est un pays euh, latin comme les autres, <rire> du coup on a souvent des très très longs noms. <rire> euh, mais mais aussi, euh, du coup, ma, ma mère elle a ce très long nom et moi j'ai j'ai toujours su qu'elle s'appelait Rose ou Rose-Michel sauf qu'un euh, jour euh, ma mère m'a demandé de traduire une lettre qu'elle a reçue du gouvernement et moi je vois qu'il y a son, son, son nom du gouvernement <rire> qui sort <rire> et je suis c'est qui c'est et ça m'a fait rire parce que je me suis dit il bah, personne qui t'appelle Miracula c'est dommage parce que c'est assez balas comme prénom et, euh, et enfin, encore ce qui est plus drôle c'est que ma grand-mère s'appelle Maria Antoinette
2: wow. mmh. <rire> il
4: n'y a que non, vraiment cool euh, dans ma famille. Euh, Est-ce que toi coup, aussi tu as un nom à rallonge Bélissa, Michel, Margelec, Laveau, Pierre Noël. Bravo. Tu... Préval,
3: pas mal, pas <rire> mal. <rire>
4: Euh, et du coup, l'idée, c'était que euh, il y a toutes ces personnes toutes ces per qui sont héroïnes ou héros dans l'album qui ne s'en rendent pas compte qu'elles sont en train de créer des miracles ou faire des trucs impossibles pendant qu'elles sont en train de le faire. Il n'y a personne qui sait qu'ils sont en train de faire un truc vraiment cool quand tu es en train de le faire. Il oui, a personne qui a découvert le croissant, par exemple, vous ah. ne savait pas que ça allait être un banger.
2: Ça, c'est... <rire> Et on va, il est dans cette émission, elle dans, enfin, <rire> cette personne, qui est peut-être d'ailleurs un homme ou une femme, on ne sait pas. mais euh, C'est la
3: surprise de l'émission C'est la surprise, voilà. Ouais, du croissante débarque. Euh...
2: Qui a inventé le croissant ah. On, 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 écoute, on le écoute le morceau, morceau et on, euh, on se pose la question. Forcément, un sorcier ou un truc comme ça.
6: Half a lizard, half a half a murder, <musique> half saint, chains, guns, and You can me down, give me down, I'm a baby. Uh -huh.
3: Tour sur Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant et Jean Fromageau n'a pas eu le temps de faire son café. <rire> c'était tellement <rire> fait.
4: <rire> et moi, je savais que le morceau, c'est ça, ça, juste un peu avant <rire> et, et qu'il y a un blanc, en fait. En, en fait je go...
2: <rire> bah, bravo, écoutez, euh, auditeuriste de Tsugi Radio, vous savez que Slow je suis là. Un... <rire> <for you. rire> Merci, écoute, je fais ce que je peux, euh, j'adore le café. Et en même temps, vous voyez, <rire> ça fait une des annonces un peu sympathiques, euh, voilà, dans, le, dans, un dans beau la beau joie. Je, je, me suis, euh, je me suis sacrifié pour ce moment de radio.
4: <rire> Mais il y a aussi tu sais, le thé de café Pour Over qui est silencieux.
2: Ouais, j'aimerais beaucoup qu'on ait ça. Mais euh, en fait, tu remarqueras dans ce studio, dans cette petite cahute rouge si jolie, euh, il n'y a pas de point d'eau. Euh, donc, à chaque fois qu'on doit faire des trucs un peu à ah, pression, ouais. etc., c'est un peu plus compliqué. Alors on utilise ah non, des non,
4: non, pas à pression, faut bouteille d'eau et une bouilloire. Ah, mais tu restes avec le brrrr de quelque <rire> chose. Que ce soit.
2: <rire> J'adore. Pour moi, il faut que ça euh, bouteille d'eau, bouilloire. Oui, c'est pourquoi pas, effectivement. Oui, ça peut le faire, tu me diras. En plus, après, il faut avant, arrêter avant que ça boue complètement parce que café bouilli, enfin, café, café bouillu plutôt, café foutu. Il ne faut pas que quand tu verges de l'eau, il faut que, faut que l'eau soit chaude mais pas bouillante.
3: Moi je pourrais vous écouter parler de café pendant 50 minutes hein, finalement. <rire> Est-ce que votre public
0: peut... Euh, le...
2: Figure-toi que je pense que... Peut-être pas 50 minutes. <rire> mais euh, je pense qu'il y, y a une sorte de passion autour voilà, du, du petit déjeuner, du réveil, etc. Donc bon, voilà, on associe quand même du café pas mal au réveil.
3: Et de fait, quelle est l'histoire du croissant,
2: Jean-François Ah Margeau oui alors. <rire> On a se déraciné des ailes un peu le, le truc. <rire> euh, donc non, le, <rire> le croissant aurait été inventé euh, en Autriche, euh, à Vienne en l'occurrence, en 1683, euh, une année où potentiellement la ville aurait été assiégée par les Ottomans. Et euh, les Ottomans étaient chauds de rentrer dans la ville tôt le matin, sauf que les boulangers... <rire> se lever eux aussi très tôt, donc ils ont pu alerter et avertir les, les forces euh, donc de de Vienne, les Viennois, les Viennoiseries on les appelle, et pour leur dire attention, donc ils ont pu repousser euh, l'invasion et euh, pour fêter cette victoire, donc des boulangers sur les Ottomans, euh, enfin sur les soldats ottomans en l'occurrence, parce qu'ils n'ont pas été, ils ont pas été victorieux sur tout un peuple, ils ont juste été contre les soldats en l'occurrence et euh, ils ont décidé de mettre en place et d'imaginer une, une une petite douceur de voilà en forme de croissant en en forme de, ouais, de, de lune qui était donc le, le symbole des Ottomans.
3: Merci pour donc, cette très bonne euh... mémoire. Hein, je ne pensais pas que tu nous ressortirais l'histoire comme ça sans, sans Écoute, nom. Écoute,
2: euh, peut-être, peut-être à
3: la volée, ouais, euh... Lui à la volée mmh. en
2: diagonale. Mais après, je pense que c'est mes longues heures de Edge of Empire qui font que j'arrive à synthétiser l'histoire quand <rire> c'est. <l> je... <rire> je... je... Non, mais tu déconnes. Mais pendant très longtemps, ça m'a grave servi à l'école. Souvent, il y avait des. Je jouais aux jeux vidéo en même temps que j'allais à l'école et. Et il y avait des cours où je faisais ah ben bah, ça c'est la mission que je suis en train de faire chez moi le <rire> soir. Et donc notamment Jeanne d'Arc. J'ai très oh. bon très bonne auto contrôle grâce à ça.
3: Mais Lisa Lavo, quel est ton rapport à l'histoire avec un grand H passionné euh, uh, complexe
4: Passionné euh, parce que du, ce que je trouve qui est vachement intéressant c'est qu'on on apprend tout, on en apprend toujours plus parce que l'histoire à la base est écrite par les vainqueurs. Ou écrit par un dominant, en tout cas. Et du coup, après ça, les autres histoires sont écartées. Donc j'adore décoter les, les histoires euh, moins connues, ben, recherchées, comme l'album. Et récemment, ben, là, je suis sur mon troisième livre de l'année. Et le deuxième livre de l'année que j'ai lu, c'est « Le chant d'Achille » et je savais pas qu'Achille était gay. Non. Et il y a des grandes et en fait les gens se comme mais c'est récent. Bah, vous et bah, puis les gens non bide Ah bah et en fait non. C'est c'est euh, euh, après euh, après en parlant de l'Iliade et tout de la guerre de Troie ils ont trouvé d'autres documents après où les gens ils disaient oui mais pour qu'achille il soit tellement fâché qu'il tue Hector même en sachant que sa destinée c'était de, de, de mourir très peu de temps à ce, à, après qu'Hector soit mort. Euh, ça veut dire qu'en en fait, il était vraiment amoureux parce que Hector avait tué euh, Patrocle. Patrocle. Et du coup, forcément, c'est plus que juste son frère, en fait. Mm. Et en fait, ils ont, ils ont découvert d'autres preuves et tout.
3: Puis ça s'est beaucoup joué, je crois, sur les traductions. J'ai un exemple similaire qui est dans la Bible, où on retient que Ève est née de la côte d'Adam mm. Et en fait, il y a d'autres gens euh, spécialistes du latin, donc je crois, euh, qui disent, mais non, en fait, on peut le lire d'une autre façon, qui est, Eve euh, est née à côté d'Adam, et non pas de mmh, la côte mmh. d'Adam, ce qui change toutes les dynamiques de pouvoir. Complètement. En fait, ou, le,
4: aussi ou en, en araméen, euh, euh, où c'était, Marie était une vierge, ou juste, enfin, et c'est vrai qu'en latin, en fait, poëla et vierge et jeune fille, c'est le même mot. Mmh. Du coup, c'est une jeune fille qui était enceinte qui est très commun. <rire> oui, ce
2: qui pouvait arriver régulièrement. Mais je trouve que pour Achille, euh, assez paradoxalement, euh, c'est assez euh, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Oh mais non, pas du tout, etc. Alors que dans beaucoup d'interprétations, même même le film euh, de Troyes en l'occurrence, tu, tu, ouais. euh, tu sens tu qu sens qu'il y a vraiment un amour qui est différent d'un amour ouais. fraternel, quoi. Exactement. Et euh, et je trouve ça ouf parce que à l'époque où c'est sorti, c'est quand même pas un film qui est, qui est très vieux, mais euh, c'est pas forcément trop mis en avant, surtout dans des mythes comme ça. Ça, est euh, qu'il y a des personne histoires. qui veut
4: voir Brad Pitt euh... ben, Moi, oui, mais <rire> <rire> à l'époque, les gens, ils, ils étaient vraiment sur Brad et Jen et ouais. ils ne mm. pensaient
3: pas à Brad et à Brad.
2: <rire>
4: Dommage, je veux voir ce film.
3: C'est vrai que du coup, ton, ton dernier album qui est sorti en mars dernier, donc ça commence à... Et bientôt, ça, ça va souffler sa première bougie. Euh, c'est vraiment nourri de tes lectures, en fait, je oui, suppose. Voilà, il y a notamment oui. un morceau qui s'appelle « Fire Next Time », qui est une référence, je pense, directe à James Baldwin.
4: Oui, et en fait, j'avais fait énormément de, de discussions imaginées entre différentes personnes, parce que j'aime bien penser que le, le temps n'est pas linéaire et qu'on est en train de vivre un Groundhog Day perpétuel où les choses se répètent. Et, euh, et j'imaginais, ben, en fait, pour que James Baldwin il écrive « La prochaine fois le, le feu », en termes d'essai, euh, qu'il ait eu, eu dû avoir une rencontre, que ce soit dans ses rêves, ou peut-être en vrai, avec Harriet Tubman, qui était une, une ancienne esclave qui s'est libérée trois fois, parce qu'ils l'ont récapturée, libérée trois fois, devenue euh, infirmière, espionne, stratagème euh, militaire. Euh, et qui a libéré plus de milliers d'esclaves de, de, euh, sur la, la rivière Combari. Et du coup, ils, ils, ils sont déplacés en bateau sur la rivière, et puis elle arrive, et puis elle est comme Allez, venez avec moi, on va brûler la plantation. Il la brûlait, et puis ils Ils ont continué. De... Et ce que je me suis dit, en fait, cette, cette idée de Harriet Tubman qui est en train de brûler la plantation, moi, ça me rappelle de James Baldwin qui dit bah, En fait, on vous a tellement donné, on vous a tellement donné. Que là, la prochaine fois, il on, ne on, on reste plus d'eau, de, de on va vous donner le feu. Et comme si vous n'arrivez pas à concevoir d'un monde avec nous, que, 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 comme il se doit, eh bien, euh, on, on est prêt à brûler. <rire> ce, qui, ce qui ne convient pas.
3: Est-ce que parmi toutes ces figures que tu as mises en scène, il y en a une à laquelle tu es attachée particulièrement
4: euh... Non, je pense, je, je pense que tout le monde est un peu genre, coexiste un peu sur une pleine parallèle mmh. horizontale d'organisation. Il n'y a, a pas de hiérarchie. Mmh. Je pense qu'il y a des différents moments dans, dans ma vie. Moi, j'ai tendance à écrire des chansons et me rendre compte, genre euh, un an plus tard, quatre ans plus tard, « Ah, oh, ben, en fait, je me suis écrit pour futur moi. Mmh. » <rire> Je ne me rendais pas compte. Et du coup, par exemple, genre, quand j'ai eu des moments assez particulièrement difficiles, euh, cet automne, la chanson qui m'est revenue, c'était Jeez Band et ce collectif du Jeez Band euh, de, de quilteuses euh, au Texas dans un quartier pauvre qui on a dit Oh, pff, ce que vous faites, c'est hyper moche et puis maintenant, genre, leurs quilts sont accrochés au moment et val valent genre un demi-million d'euros. <rire> et c'est juste un collectif euh, de quatre générations de femmes qui sont en train de quilter autour de la table et, et, et qui, en, qui parlent et qui partagent leurs histoires. Et une, une des phrases qui, qui me revient, c'est toujours qui est donc le, devenu le refrain, c'est j'ai pris ce que j'avais et j'en ai fait ce, que ce dont j'avais besoin. Et j'ai l'impression que c'est un peu genre, mon manifeste pour, euh, pour avoir créé cet album, qui est mon premier album où je suis autoproductrice, éditrice, propriétaire de mes masters euh, et ce que ça m'a coûté, <rire> pas que de l'argent, euh, mais aussi euh, ce, ce que ce que je me suis rendu compte en fait avec l'industrie de la musique telle qu'elle est, et telle qu'elle est difficile, euh, qu'en fait pour continuer en fait il faut vraiment euh il faut vraiment trouver ce que, que tu as et, et, et faire ce dont tu as besoin parce qu'il n'y a personne qui va venir te le donner en mmh. fait.
3: C'est drôle que tu dis ça parce que justement je voulais te parler de... Moi j'ai eu l'illusion mais je pense que ce n'est qu'une illusion de... Comme c'est un album où tu parles à ou de différentes personnes qui... Que tu n'as pas, en tout cas, qu'ils ne vivent pas dans notre espace-temps actuel. J'ai l'impression que tu sortais beaucoup de, plus de toi qu'avant, là où dans les trois précédents albums, on, on était beaucoup sur ton histoire, sur tes origines, tes racines. Et, euh, et en fait, je me dis, mais en fait, peut-être que parler à des gens qu'elle a choisis, c'est peut-être finalement le, album, un album plus personnel que les autres encore
4: euh, moi, 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 je dirais, tous mes albums sont personnels, mmh. tous mes albums, albums sont autobiographiques. Et euh, une bonne amie, euh, du coup, je vais name-dropper euh, les gens que je connais. Euh, <rire> Rebecca Chaillon, qui est une dramaturge incroyable et tellement, euh, tellement visionnaire. Euh, et C'est beaucoup, à moins désir d'une scorpion. Parce que je ne suis pas fan des scorpions en général. Mais c'est une de mes, des scorpions favorites avec November Ultra. Euh, mais Rebecca, elle a la tendance, à, quand elle écrit ses, ses pièces, elle a tendance à interviewer plusieurs personnes et retrouver son histoire à travers les histoires des gens. Et Amandine Gay, qui est aussi une amie, parce que je suis désolée, mais I know cool people, <rire> euh, qui nous a quittés, qui est qui partie s'installer à Montréal d'ailleurs. Euh, Amandine, elle, 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 quand elle écrit ses documentaires, elle a écrit un documentaire sur l'adoption, une histoire à soi, qui est vachement bien un, un, le premier documentaire qui a le plus de femmes noires dans, dans le cinéma. Euh, le premier est, film. Le premier film qui parle des femmes noires euh, en France, euh, euh, qui est Ouvrir la voie. Et dans les deux cas, en fait, elle a interviewé des brochettes de gens plusieurs gens et en fait elle a retrouvé son histoire et en fait elle pour trouver des similitudes des, des points de, de, de commune communalité et de communauté de communauté et du coup, c'est la manière dont moi, j'écris aussi, en fait. Si Peut-être que c'est pour ça que j'ai une affinité pour ces mm -hmm. personnes en particulier, que j'affectionne. Euh, mais c'est un point d'ancrage. Quand tu arrives à trouver... Genre, je pas vraiment grand-chose en commun avec un pape qui accouche à Rome au 10 siècle. Pourtant, <rire> moi, cette histoire, elle me, elle, me, elle me touche de ouf. Parce que... Je ne dirais pas que j'ai une vendetta contre l'Église, mais l'Église, elle m'a beaucoup pris en fait. Euh, si je pense à mon histoire personnelle, l'Église, elle m'a beaucoup pris. Et du coup, en même temps, j'ai grandi dans un milieu catholique charismatique, hyper intense, où, où les gens s'évanouissent ils, ils à l'Église. Je sais, même les cathos, ils ont ça. Les gens, ils ne pensent <rire> pas que les cathos, ils peuvent, mais ils peuvent. <rire> euh, et, et du coup, euh, j'ai toujours, toujours une fascination pour le Christ, etc., même si je ne suis pas catholique, parce qu'il y a trop de crimes commis par cette religion. Mais c'est la, la même, je sais, une, une fois, j'avais une, genre, genre j'avais bon, une colloque, j'avais une colloque italienne, qui était fâchée parce que j'avais une bougie, euh, une neuvaine. Et les bougies nevennes, tu les laisses allumer euh, genre neuf jours. Et elle était comme, tu peux garder ça allumé, c'est un, un risque de feu et tout. Et je suis comme, ben non, c'est un low temperature candle, genre, tu trouves ça dans des dans des, dans des sex shops euh, pour brûler sur les gens, comme ça va pas brûler plus que ça, et, et genre, je peux prendre la cire et genre, ne pas me faire mal, t'inquiète. Et euh, elle est comme, non, mais l'Église catholique, elle est, elle est horrible, et je suis comme, T'es italienne et tu me dis que l'église catholique est horrible. Excuse-moi, do you know what your people have done? <rire> genre, je suis exactement tout ce que l'église catholique a fait en sorte que soit genre, demonized. Bon, mes, par mes parents, s'ils ne me parlent plus, s'ils sont homophobes, c'est à cause de l'église catholique. À la base, mes parents n'y auraient pas dû être catholiques. Ça a été pour l'esclavage que l'Église catholique a, euh, a, a mis en avant et a apprené, à créer le code noir et ça. Donc, je, du coup, moi, je, moi, je regarde halluciné, genre, pourquoi n'es-tu pas une sorcière <rire> Et pourquoi est-ce que tu me racontes mon histoire comme si tu la connaissais mieux que moi Tu ne la connais même pas ton histoire. Bref, <rire> oui, alors l'histoire, je suis fascinée. <rire> surtout, j'adore avoir raison. Donc, c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien relire l'histoire et du coup ça, ça me dérange pas du tout que les gens ils me ramènent des preuves quand, quand moi j'ai tort et moi ça me dérange pas d'avoir tort tant qu'on me ramène la vraie histoire parce que ce, ce qui m'intéresse plus que d'avoir raison c'est d'avoir la vérité
3: Jean est-ce que tu sauras deviner le signe astrologique de Mélissa Lavaux
2: signe qui n'aime pas les scorpions vraisemblablement mm -hmm. mm.
3: moi mm. J'ai envie de tenter des choses mais j'ai peur
4: non, vas-y, 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 c'est très drôle.
3: Signe d'air
2: <coughs> Bouh Oh, grave. Non, moi, je dirais... Peut -être, peut -être, peut -être, je dirais peut-être plus du feu, moi, mais... Bouh okay. Oh,
3: wow, bon, ma terre Ouais.
2: <rire> <Okay>. yeah, ouais, <rire> bon, évidemment. Ouais, il reste que ça Ok, euh, Je sais pas. Je, je sais pas, je, je suis bien plus mauvais que toi attends, pour attends.
3: ça. Hein. je réfléchis. On a... Taureau, la...
2: oui. Là, je lui mets une pression un peu, mais à chaque fois, elle fait un one-shot. Oui,
3: normalement, mais là, non, je... I don't know. Capricorne ouais, Capricorne, mon
2: anniversaire, c'était cette semaine. C'est oh, vrai. Ouais. C'était ça cette ah. semaine quand
4: euh, On enregistre ça. Je vous êtes, vous ah ouais, non, non, non
2: les, gens, les gens savent que c'est... Enfin, ils ne savent pas que c'est un autre, <rire> parce qu'on n'a ouais, pas on dit, peut mais... Le, on peut le dire. On, nous, on enregistre le, de... le 12 janvier, donc jeudi.
4: Et mon anniversaire, est le 9 janvier, le même jour que Simone de Beauvoir et J.D. Backstreet Boys, et Kate, Allez! Kate Middleton.
2: <rire> Putain la vache! Est-ce que je suis euh... un
3: mélange de ces trois personnes?
4: Non! Oh. <rire> non, il y avait quelqu'un. Non, il y avait John Baez. John Baez qui est aussi né le même jour, je trouve qu'il est assez cool. Pas mal. Et plein de gens. Le, lequel a... de,
2: de Backstory, ça dit?
4: AJ. Celui qui est un peu. Euh, un peu latino. Ah yes, ok. Les, les cheveux un peu slick back et tout. Ok. Euh, Moi j'étais team Nick, hein, hmm. je pensais que. Mais. J'ai un ascendant en bélier et une lune en lion, ah, yes. mmh. mais j'ai un stellium capricorne.
2: Très mmh. bien. Et nous
4: euh, <rire> I don't know. Ah, ah non. Okay. <rire> je j'écoute pas l'émission. Pour... Ah. Non
2: non, mais tu pourrais tu pourrais avoir un avis en disant oh, là ça sent le. Ça ça sent.
4: <rire> je, je je donnerais peut-être
3: euh, un, un avis à la fin de l'émission. Ok très okay. bien. Et peut-être qu'on peut, qu peut écouter un de tes morceaux du coup que tu as choisi. Oui
4: pour réveiller.
3: I'm dead. Je ne oui. sais pas si ça va nous réveiller.
4: Oui, mais je trouve que ce morceau est trop fort et j'adore Duckworth. J'adore sa personnalité et j'adore son écriture et j'adore son, son laisser-faire. Je n'ai pas, pas regardé ses, ses origines, mais il y a plein d'artistes à chaque fois. Que je suis comme, putain, cet artiste euh, afro-américain, j'aime bien beaucoup. Et puis je regarde, je suis comme, je savais qu'il était entier. Mm -hmm. <rire> Genre Grace Jones, je ne savais pas qu'elle était jamaïcaine, je suis comme, I knew it! <rire> Mais oui, ouais, moi, ça m'intéresse toujours. Et voilà. I'm dead.
7: I'm dead. I'm dead. I'm dead.
1: I'm
7: dead. And to the status quo, I'm dead. I'm, dead. I'm dead And to the bullshit, I'm dead School emoji, nigga, I'm, yeah, I'm dead Alone, but I never am alone Run with the fools, mob deep when I'm wrong I keep a cool head like a breeze on a stone But hit me with the beef, I will flip like a phone So keep the bullshit, let me focus on the risk Work while I cook, master chef with a twist Cause ain't no other recipe it's right like this I don't ride diamonds but I shine slow, quick Even in the darkness, I bring light to you I shine for you And I ain't ever left, so I'm right for you Let's fly out had a that's what pilots do. Got cash money, shit, big time, too Skip, skip to my suit, meet me and my bacon. You don't like the way
5: I'm you shooting, shine my shoes. I'm just kidding, it shit off my head. School emoji, nigga, I'm, I'm, dead. Dead. I'm, dead. I'm dead. They just wanna be under the light.
7: That's for the bullshit, I'm dead. I don't really need that in my life. No, no. What if I just die with you tonight? That's for the bullshit, dead.
6: I'm dead.
7: School emoji, nigga, I'm dead. dead. Whatever whatever whatever, girl, I'm whatever, 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 boy, I'm, dead. Whatever, ever, whatever, ever, girl, I'm dead. whatever, 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 uh, whatever, uh, whatever, whatever, whatever And I ain't trying I've been working all night on the rape ship Like I'm dead flex for you. Been alone on all my life I ain't worried about that Good God tryna trying to get these for you Tryna make the money flip two people on the hip shit You know the best for you But if you ain't trying to move I call my proof like uh, Who let that funky ass nigga Up in the front row You kept that hoe I kept me out of this show too. I kicked in the door Put that bass on the floor Like Ooh uh, Y'all are nervous, it's purchases. it's hard to explore You tap out a pipe, I tap in for some more of the hate Skull emoji, nigga, I'm dead, I'm dead. Yeah. I'm dead. They just gonna be under the light
5: I don't really
7: need that in my life, no, no What if I just die with death tonight? That's, That's the bullshit, I'm dead Skull emoji, nigga, I'm dead. I'm dead Whatever, 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 nigga, I'm dead Whatever 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 what I'm dead. Whatever 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 I'm dead. Whatever 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 I'm Whatever 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 I'm Whatever 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 I'm dead. Whatever 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 I'm Whatever 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 To me.
5: I ain't got the time
7: for it. I'd rather die instead. Bitch, I'm dead. Don't care what you say to me. I ain't got the time for it. I'd rather die instead. Golamochi nigga, um, go nigga, I'm, I'm dead. Go the mochi nigga, I'm dead. I'm dead.
2: Wars. I'm dead sur la Tsugi Radio. Vous écoutez toujours Club Croissant. Nous sommes avec Mélissa Lavaux et juste après nous aurons un live de Tour Tsugi Radio. Club
0: Croissant. Club, Club, Croissant.
1: Club, Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: C'est le moment où normalement il y a un horoscope et je me dis euh, c'est trop dommage parce que là on aurait eu un, on aurait un vrai public mais <rire> comme on est trop tard dans le temps je peux pas faire des pronostics aussi euh, loin donc euh, malheureusement il y aura pas d'horoscope aujourd'hui <rire> voilà. je, je, je suis très triste parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire mais là, euh, voilà. Mais avant ça, euh, j'ai une question. Euh, on n'a pas trop parlé de petit-déj, on a parlé d'un peu de café tout à l'heure, mais euh, c'est quoi ton petit-déj idéal Si jamais tu avais genre, euh, plein, plein pouvoir sur un petit-déjeuner, tu pouvais genre, créer le lieu, euh, les personnes avec qui tu es, ce qu'il y a dans ton assiette, etc. Voilà.
4: Ouf, euh, <rire> alors, je choisirais. Euh, ben, Rebecca et Mandine sont un carré en. En repas en fait j'adore leur faire à manger et, et juste discuter avec elles pendant des heures du coup prenons cette base là après ça j'ai plein de gens que que j'affectionne beaucoup et que j'aimerais du coup si jamais ces personnes écoutent je suis désolée <rire> euh, <rire> oui. après ça euh, moi j'adore les, les petits déj brunch euh, et j'adore euh, j'adore les mimosas. et récemment j'ai découvert la beauté d'un mimosa au fruit de la passion, ah. oh. euh, que nous on appelle grenadier. Euh, et et c'est tellement mieux que fruit, le jus d'orange, comme, oh my god, le jus d'orange tellement basique pour un mimosa, fruit de la passion forever. Euh, ensuite, j'aurai mon combo de base de des œufs brouillés avec des saucisses euh, et, et de la confiture de cassis, wow. de blueberries, euh, des pancakes au verti un, pas des pancakes, pas des crêpes des pancakes donc c'est épais, c'est moelleux quand tu mets le sirop d'érable dessus ça absorbe euh, et j'aurais fait une sorte de, de crème avec du yaourt grec avec de, de la rose de, du, du sirop de rose parce que j'aime beaucoup ça et de la cardamome et, et un, juste un tout petit peu de, de fleurs d'oranger euh, et j'aurais euh, récemment j'ai eu ça dans un hôtel genre je suis comme cet hôtel est pourri et <rire> au petit déj ils avaient une machine à froyo de okay. frozen yogurt bah, ouais. de, oh. de, de, de yaourt surgelé avec plein de toppings de cookies écrabouillés différents genre speculoos oreo incroyable chocolate chip donc j'aurais ça définitivement et aussi un énorme bol de fruits dont des ananas euh, au, le fruit auquel je ressemble le plus aujourd'hui.
2: <rire> mais alors vraiment, je sais pas, de, mais tu ne te ressembles pas du tout à un ananas. Je sais, bon, euh, ça te fait ça te fait plaisir d'imaginer ça. Bon, on va pas te ce pressentement. Mais...
4: mais ouais, une une, une, une salade d'ananas avec euh, avec des, des grenades dedans, ça serait et un peu de menthe. Ok.
2: Et à l'intérieur, du coup Et à l'intérieur bah Parce que du coup, tu t as, t as plein de gens qui se disent Ouais, moi, ça, c'est un petit déj que je prends dehors, quoi, tu vois, genre sur une terrasse, au soleil.
4: Oh non, ça, ah. c'est chez moi. Ouais. Euh, genre sur une table basse. Très hein, bien. On est assis sur des coussins. Il y a de la musique qui, qui est à fond. Non,
2: est comme... ouais, je pense qu'on s'est bien projeté là.
3: Ouais. <rire> des <rire> des non,
2: non, mais c'est bien parce que c'est assez... vrai que les gens répondent toujours un peu à côté de cette question. Enfin, on a et...
3: souvent des invités qui ne mangent pas le matin. Ça nous déçoit. Ah non, vraiment.
4: En, en général, surtout si j'ai une interview, j'essaie de manger un bol de. Genre un bol de, de, de gros, d'avoine. De, 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 ouais. Dans du gros d'avoine avec genre plein de graines dedans. Ouais, ouais. Et genre du sirop d'érable, euh, crème fraîche, comme je le fais vraiment à l'anglaise en fait, du porridge. Ouais. Et puis après ça, je mets plein de sucre, plein d'épices, bla, bla bla. Du yaourt et puis encore de sirop d'érable des graines de chia et puis en fait les avoines et les graines de chia c'est bon pour le cerveau
2: ah bon ouais ben, on va peut-être faire ça en fait on va peut mm -hmm. se changer de
4: et ça me permet de, de faire des interviews et, et de radoter comme une manière <rire> ah
2: ouais c'est bien et je ferais peut-être que je le fasse aussi du coup j'aurais peut-être dû faire ça ce matin <rire> il y a un petit voilà euh, bon bah pour la bande son euh, tu disais qu'il y avait de la musique à fond bah, je vous propose de vous faire un petit blind test comme euh, les auditeuristes ne le savent pas, mais on va quand même leur donner les, les deux sous de cette émission, euh, on a enchaîné deux enregistrements de Club Croissant. Voilà, donc c'est un peu pour nous, c'est un peu compliqué de savoir quel jour on est, enfin, en tout cas pour moi. Donc je me suis dit, on a besoin de se poser un peu. Qu'est-ce qui pose? Dans la musique, en tout cas, moi, c'est d'écouter un peu du jazz de manière générale. Et je me suis dit, on va essayer de faire un petit blind test autour de versions. Alors, c'est quand je dis jazz, il faut vraiment le voir avec un grand J, un peu jazzy de certains titres de pop assez populaires qu'on connaît tous plus ou moins. Donc, je vous propose de deviner le morceau d'origine. Vous êtes, c'est mieux si vous me donnez titre et artiste original.
4: Est-ce que je peux deviner?
2: Tu peux deviner -ce tout le que monde que Non, tu, dire
4: tu dois -ce que quitter le studio. Tu dois,
2: toi, tu ne joues pas, surtout pas. Ça serait quand même dommage d'avoir une invitée et de, la, de lui proposer de jouer avec nous. Ah, tu peux deviner, tu peux dire... Ah tiens, là, on joue... On, le morceau qui va commencer, par exemple, là. Qu -ce que C'est une reprise de quelque chose connu Qui ça pourrait être
3: Je suis nulle en reprise.
4: C'est horrible, c'est dans ma tête. Ah, bah oui, c'est bon, dans ma tête. <rire> <rire> ça ne peut
2: pas sortir. Sont, le titre, ce sont deux, deux protagonistes un garçon et une fille. Et c'est juste le nom du morceau. Robert Palmer, ça vous parle pas Johnny and Mary Non Oh, wow, je croyais vraiment, je croyais vraiment faire un. Non, C'est pas grave. Il n'y a pas de point pour vous, c'est pas grave. Voilà. <rire> c'est ça qui est bien avec les blind tests, c'est que parfois, ça ne fonctionne absolument pas. Ça, c'est technique. Faut pas du tout se fier à ça, fou.
6: Yesterday, all my
2: Ouais, The Beatles, en l'occurrence. Ouais. Mais, mais ça a été écrit par oh. Lennon, donc, tu... oh, donc oh, le est point est, bon. est oh. bon. Ok, donc le titre, c'est Yesterday, mmh. voilà, effectivement. Euh, tiens, on va s'écouter ça. Ah, attendez, j'ai juste un doute sur l'original. Alors le nom de ce groupe c'est, euh, vous qui aimez bien l'histoire, c'est le nom d'un dirigeable, on va dire ça comme ça, un peu connu dans la seconde guerre mondiale. Okay, c'est un gros ballon qui se déplace comme ça. Je pense qu'on aura fait des, 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 des très mauvais blind tests et celui-là est, est, est en première, euh, première ligne. C'est The Rain Song de Led Zeppelin.
4: Ok donc ouais, ouais. j'aurais. J'ai ouais. à un Zeppelin. J'ai cette pensée genre comme bonsoir Coldplay ou quelque chose genre je cherchais.
2: <rire> ok.
3: Moi
2: euh... je suis une
3: méléniolse donc j'ai pas les références. <rire> C'est simple que ça. J'aimerais que la, la radio puisse capturer le regard que Jean vient me faire. Il est,
2: il est plein de bienveillance <rire> en même temps il est un peu dégoûté. Devait <rire> y avoir un mot en allemand pour ça je pense. Yes. Pour l'instant, euh, ça gagne hein. J'ai
3: même pas entendu qu'on avait vrai. changé ah, de
2: morceau Ah ouais, ok, ah ouais, on en est là okay. I said a little prayer for you ah, Franklin, ouais. ah. Ok, peut-être ça alors, si t'as une adolescence à un moment donné J'adore parce que vraiment quand on connaît le morceau original
5: <rire> Load up my guns bring your friends c'est
2: Sponsored
6: Spirit,
4: Nirvana um.
2: voilà, très bien, bravo j'adore cette version, je trouve qu'elle est incroyable j'imagine vraiment si Kurt Cobain peut-être à un moment dans un musical si il avait continué sa vie franchement c'est
4: pas si vague, moi j'ai entendu genre des versions Jazz mais hôtel cost ah ouais, dans non, un hôtel et on essaie de jouer au billard et puis comme achète, tous les trucs on est là, no, était non c'était horrible <rire> Stone Temple Pilot non, but... <rire> music non, mais là
2: c'est <rire> souvent extrait d'une je crois, je crois qu'il y en a un il y en a un qui doit être sur ton ordinateur je crois on peut-être peut l'envoyer parce que je pas trouvé sur, euh, sur mon téléphone cette, cette version est, est extrêmement touchante je l'ai écoutée plusieurs fois ce matin j'avais oublié qu'il y avait cette version qui existait majoritairement le monsieur qui l'a rendu célèbre hein, c'est un pianiste anglais je peux pas vraiment être plus <rire>
6: j'adore
2: ce jeu j'ai l'impression vraiment d'être le seul <rire> à jouer mais c'est bien parce que parfois ça remet un peu de pause Non,
3: oh mais
2: c'est joli oui bah oui c'est bien on parle d'Elton John là. Tom Jones, okay, bon, Elton John, Elton John. Elton John. Ouais. Okay. voilà. C'est une, euh, bon, Je sens que ça n'a pas du tout marché. <rire> Est-ce
4: que c'est Shirley très... Bassey qui chante? C'est? Shirley Bassey?
2: Non. C'est, euh, j'ai oublié le nom de l'interprète et c'est très mauvais de ma part et je vais te le redonner après le morceau mais je. Qui... Jimmy Scott, effectivement. Jimmy Scott, qui est un chanteur. Euh... Transperçant, oui, trans enfin, c'est vraiment l'impression que c'est la dernière chanson qu'il va faire à chaque fois qu'il chante un morceau, c'est incroyable. Bon bref, voilà, euh, je, je le pose parce que tout, quas, quasiment toutes les morceaux que j'ai mis là, c'est des morceaux qui sont qui sont extraits d'une compilation qui est sortie il y a des années sur Radio Nova qui s'appelle reprise When Jazz Meet Pop, et il euh, et y a vraiment que des incroyables reprises. Donc si jamais un jour vous voulez vous faire un blind test euh, qui ne fonctionne pas, auditeuriste de la de <rire> Sachez que vous non, avez cette possibilité. Ça on, est, on est nuls, on peut juste <rire> dire qu'on est
3: nuls. Non, moi, j'attendais les reprises de Taylor Swift. Euh, moi, c'est d'être
4: immense au pop. Et du coup, moi, je pensais, euh, genre, dans ma tête, j'étais persuadée que c'était en 2000 et 2000. Ouais, ouais. Ouais. J'ai
2: hésité, j'avais une version de Madonna et j'avais une version d'Amy One House aussi. Mais euh, je me suis dit, non, j'ai envie d'aller un peu plus vers les hommes. moins facile. Vers les hommes.
4: Une version de Madonna de this used to be my playground ou bien de um, la, le, le clip là où ils sont en BDSM là en, en latex pas dans des boîtes
2: okay pas toutes les rêves de Madonna en sérieux parce
4: que ouais. okay, une fois j'ai été à un Madonna dance party et je me okay. disais oh, wow. on va jamais écouter tous les morceaux de Madonna et en fait 4 heures plus tard on a encore danser. Même... parce
3: qu'en plus elle a des... enfin, sa, sa discographie elle est quand même hyper euh, différente d'un album à oui, l'autre mais il y a des, des, des remises dernière. et ouais.
4: du coup on dansait surtout même oh. sur les morceaux tristes la bande oh. son de Evita la bande son de League of Their Own on mais genre Madonna elle, elle avait genre des bops pendant des décennies parce qu'elle savait s'entourer et puis, mm. Bon, en tout cas, on parlait en micro. Il y a des gens qui cessent de bien s'entourer. Ouais. Moi, je,
3: je, suis, je suis persuadée que l'album. Je sais plus quel est le nom de l'album, mais c'est l'album où il y a Hung Up et Sorry. Je crois que c'est 2008. Pour moi, c'est un des meilleurs albums de pop. Je l'aime trop, cet stavol... Tu l'aimes pas Non, non, non. Ah,
4: J'ai juste surprise. Je suis surprise. Je suis surprise c
3: est c est tout... Parce que je vais te demander quel était, du coup, mon, si tu as un album préféré de Madonna. Parce que moi, je sais que celui-là. Après, il a marqué mon, mon enfance. Donc, euh... Je
4: pense que c'est où... Oh, c'est quoi son nom c est, c est, cet album où il y avait tous les clips parce que moi je suis très visuelle mm. du coup genre je faisais les chorés genre moi je faisais TikTok sans en caméra um, <rire> et, et du coup je pense que c'est cet album là parce que c'est à la même époque j'écoutais beaucoup Madonna et beaucoup Janet Jackson et c'est un peu la, la période où Janet Jackson avait Escapade et aussi Rhythm Nation mais après ah ouais je pense que c'était plus Escapade non Janet Janet c'était Janet Janet la même période que Janet et je pense que les deux, elles avaient perdu énormément d'amis au SIDA, elles faisait énormément de collègues de, de front par rapport à ça et tout. Et j'aimais beaucoup leurs clips et surtout leurs clips où ça, ça rappelait leurs amis. Ça, ça m'a touché, euh, Gabine, c'est resté et tout. Et euh, surtout le, le talent de, de clipage de ces personnes et le, la force d'un clip et d'une YouTube
3: et est assez cool. mais L'industrie, elle a changé. <rire> Est-ce qu'il y aura des chorés à ton concert au théâtre du Châtelet Il y aura
4: une personne qui va danser brillamment sur un morceau. Sur Half a Wizard, ou Half a Witch, d'ailleurs. Oh. Euh, et je ne dirai pas qui, parce que nous allons révéler. Je suis en train de faire la compil des gens <rire> qui vont être là, et je, je vais récupérer des, des vidéos de mon téléphone, sauf que mon téléphone, euh, on me l'a volé... Euh, en deux. Du coup, j'ai rien entre 2018. À... Il y a des gens qui sont là, que je connais depuis mmh. hyper longtemps, qui vont venir. Et j'ai pas de vidéo d'eux parce que ça a été effacé. Il y a ah, genre 5 bon. ans de ma vie qui m'ont qui été volés parce que j'ai pas pu les récupérer dans le cloud.
3: Je connais ce genre de tragédie. Je compatis. Ah. De... Heureusement, il y a Instagram. Ah, mais... c'est moi
2: qui non. joue. Non, c'est moi qui joue. Ouais, c'est toujours moi qui joue. Excusez-moi. <rire> non
3: mais c'est agréable comme petit bah chose, oui écoutez non, avec ouais, plaisir
2: on va continuer de s'écouter Rainsong alors <rire> Merci. mais
3: euh, je voudrais on a, tu as name drop une personne qu'on aime beaucoup avec Jean tout à l'heure c'est November Ultra oui. qui sera là aussi et qui apparaît sur l'album sur le dernier album est-ce que peut-être euh, pour euh, ce qu'on approche de la fin de cette interview teaser le concert, tu peux parler d'elle ou d'autres de, personnes qui ont déjà été annoncées dont on peut dévoiler le
4: Oui, parce qu'en en fait, en fait j'aurais parlé de la personne qui va mmh. <rire> parce qu'en fait, cette interview va sortir après, je suis désolée, j'avais quand même envie, mais puisqu'on est le matin du concert, euh, mmh. vous allez voir ce soir euh, Noam Senzo qui va danser euh, qui était dans le clip de la baleine. Il y aura November Ultra et, et Voyou qui vont être sur le morceau de Rosewater. Il y aura euh, Mina Tyndall, euh, Bloomy, que vous connaissez peut-être sous le nom de Emma Broughton, et Kate Stables de This Is The Kid qui vont chanter des chœurs sur un morceau. Euh, il y avoir Sly Johnson, il y aura Horus, il y aura... Euh, Genre dans ma tête, Nathalie Adji au saxophone bariton. Comme on, je pense que j'ai presque... Non, il y aura aussi Imani, pardon. Je <rire> oui, des textos. <rire> Il y aura Imani avec qui on, je vais faire un duo qui, qui est très attendu de ma part. C'est la première fois que tu joues avec autant d'amis Oui, euh, c'est la première fois. Et il y a pas mal d'amis qui ont pas pu parce que la tournée, c'est un c'est real. <rire> ouais. et je pense que post-confinement euh, tout le monde s'est remis à tourner comme des malades ouais. j'ai l'impression que tout le monde bosse trop, beaucoup plus qu'on ne bossait avant pour moins cher avec l'inflation je ne comprends pas comment ça se passe <rire> Mais, euh, et, et du coup euh, j'espère que le spectacle il va, il va bien rentrer dans les deux heures parce que je viens d'avoir le. <rire> je viens d'avoir les, les, les instructions du châtelet <rire> qui disent genre sortez de chez nous à minuit. <rire> euh, et que c'est Forcément, genre ils veulent qu'on qu sorte et tout. Mais euh, j'espère que on, on, on aura le temps de, de tout donner ce qu'on a envie de donner. Je dis pas que c'est le dernier concert de ma carrière, mais euh, à chaque fois que je, genre hier j'étais au parc et j'étais comme. Ça pourrait être le dernier concert on sait pas mais je dis ça de presque tous les concerts après il y a comme des concerts jusqu'à décembre
3: après si tu vis tout le concert comme si c'était le dernier c'est à dire que chaque concert est exceptionnel oui pour l'audience le, le, qui vient te voir
4: euh, surtout ouais on, et en plus des fois on, des, des fois je, on, on a des mauvais feelings mmh. <rire> où on est comme oh ça va être mauvais et finalement on, on, je me dis ben je, je, je me plie euh, et et je donne tout et on a un, un des publics les plus charmants en fait. Euh, je je dis ça pour le, le public de la semaine dernière où on avait genre sans réservation. On est comme Oh putain, ça, ça va être naze et tout. Bon, on va jouer comme comme si c'était le dernier concert parce qu'il n'y a personne qui vient au concert. Mm. Finalement, ça s'est rempli et les gens étaient trop sympas. Et on a eu des super discussions post concert euh, au truc. Il y a un gars qui essaie de m'expliquer c'était quoi le voodoo. Et on s'y dit, oh that's cute.
5: <rire>
4: <rire> j'étais tellement de bonne humeur que je pas l'ai pas j'aurais pu mais j'étais comme non ouais, it means le... well <rire> it's all good
3: <rire> merci d'être venue dans cette émission mais ça l'a beau merci on arrive doucement au moment de se quitter avec un autre morceau que tu as choisi qui s'appelle Persuasive
4: oui avec Doichi et César parce que César a écrit l'album de pop le plus disturbing et beau <rire> récemment ouais. mais aussi j'adore commencer ma journée avec how does it feel to be a bad bitch how does it feel to be a bad bitch Alors, en faisant de la corde à sauter avec quelqu'un qui me crie ça je suis comme yes yes <rire> je trouve que c'est un bon mantra pour commencer sa journée how does it feel to be a bad bitch you know what it feels pretty fucking
3: good <laughs> merci et salut
4: merci
6: So persuasive, that marijuana, she's so flirtatious. How does it feel to be so persuasive, that marijuana, she's so flirtatious. How Keep does it, it feel to be used. feel like the feeling of a suit press, feel like I feel like I got no press feel like I feel like I needed rest. No. It's the season I should let go, and that's the reason I'm about my own. it's the season I should fly so low. I'm so sedated, and she's so persuasive. This isolation so sweet, you could taste it. Bake in the morning, moonlight, like y'all be yawning. It's three in the morning, and I'm still performing. She's so persuasive, that marijuana She's so flirtatious. How does it feel so to be so you? persuasive? Can't so yeah, marathon. She's so flirtatious. How does it, going. it feel to be? You? How does it feel to be alive? Let me break it down till it feel right. How does it feel? I'm so alive. Get about my sad and nice. Get about that wall and change your life Take you to paradise She's so persuasive That marijuana She's so flirtatious How does it feel to be So persuasive That marijuana She's so flirtatious How does it feel to be to be
2: Club Croissant, sur Tsugi Radio, on vient de s'écouter Persuasive.
3: How does it feel to be you ouais, Comment ça, ça fait d'être toi, Jean-François euh,
2: Alors, comment <rire> bah Déjà, il faut avoir des grands vêtements. Voilà. Déjà,
3: il n'y a plus d'encre dans ton cœur, c'est le message que ouais, tu nous envoyais ce, que... ce matin. Ouais,
2: il n'y a plus d'encre, mon cœur est asséché. C'est une Epson en fin de vie. Et <rire> Dieu sait que les Epson, si tu ne les utilises pas régulièrement, euh, elles, elles meurent, voilà. c'est <rire> comme ça, c'est une marque d'imprimante de, 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 qui a besoin d'être utilisée. Voilà. Euh, on peut faire... Le courrier du cœur est terminé. <rire>
3: How <rire> does it feel to be Tourmobourg voilà. On pourra peut-être lui poser la question après. Ça fait peut-être comme être une station de métro de la ligne 8.
2: Oh là, c'est tellement...
3: Voilà. <rire> c'est un sentiment, j'aimerais C'est vraiment
2: la semaine de station de métro. Un endroit
3: en de, de passage constant. Non, Tourmobourg, c'est surtout un cher voisin de Tsugi Radio. Pas du tout vrai. à côté de la ligne 8, du coup. Et puis, bah, pour les moins franciliens d'entre nous, c'est surtout un très talentueux producteur de house aux accents jazz, dont le nouvel album Sp « Paces of Silence paraîtra le 27 janvier prochain. Ça fait 7 jours à partir d'aujourd'hui. Oui. En attendant, il est en live sur Tsugi Radio.
1: Tsugi
3: Radio. Tsugi Radio. Club Croissant.
1: Club Croissant. Club, club Croissant. Club Croissant. Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
3: Maël, si je me trompe pas, merci beaucoup pour ce petit moment. Je crois que c'est le premier saxophone en live dans, dans Club Croissant.
2: Dans le Club Croissant, c'est sûr. Dans Atsugi Radio, on va demander confirmation. Oui, aussi, très probablement. Au chef. Voilà. Très bonne idée à
3: 11h du matin. <rire> très, très bonne C'est
2: trop cool en hein, Moi, ouais, euh... ouais, ouais. Quand j'ai vu que tu venais avec un sax, je me suis dit Oh yeah. <rire> vraiment, vraiment, bon petit sax du matin là. Putain, je suis trop. Ça réveille, ça ouais. réveille tranquillement. Cette phrase pourrait vraiment avoir tout un autre sens si ouais, une seule lettre changeait. <rire> vraiment, c'est non, mais non, mais non, mais... Comment tu non, peux ruiner un bon moment, la non, mais... Où est la limite de cet <rire> homme <rire> très, bonne question, est une Pierre, très bonne question, vraiment. <rire> euh, les gens cherchent encore. Voilà. Il, y a, il y a le CNRS qui est dessus euh, dans, en Suisse, je crois qu'il travaille.
3: <rire> tu préfères Pierre ou Tourmobo
2: moi ouais. euh, Pierre, c'est très bien
3: Pierre, ça ira C'est vrai que c'est un peu bizarre Je... Tourne au bout hein. Tour. Tour, <rire> Tour, comment Touri.
8: Je peux peu, simple peux faire ce que tu veux Je fais ce que tu veux Hop, Voilà, ça, là, ça. Exactement Et là, ça Tout va à faire fait. Ah voilà, c'est beaucoup mieux
3: Il y a un petit album qui sort dans une semaine
8: Exactement
3: T'as joué Just Believe euh... On a
8: joué Just Believe Enfin, joué, on a joué Just Believe en intro Après, on a fait euh, un morceau qui s'appelle La berceuse des vieux amants Mais qu'on a revisité un petit peu À la sauce, euh, on va dire, brésilienne, euh, sud-américaine et le dernier morceau, c'était Griffe, qui est sorti, euh, qui est sorti vendredi dernier. Euh, voilà, c'était la première fois qu'on faisait un live avec Ismail. En fait, j'avais travaillé avec lui sur euh, quelques morceaux de l'album et euh, caché dans
3: euh, un studio euh, exactement sans
8: public. Il n'y a pas très long, pas très, pas très loin d'ici. Et euh, j'avais des dates qui se préparaient. Et j'avais déjà fait du live l'été dernier. Euh, j'avais tourné un peu avec un live, mais étant seul, je m'amuse quand même beaucoup moins parce que ouais. bon, entre, entre le stress euh, qu'il faut accumuler tout seul et le fait d'être euh, fait, le fait d'avoir quelqu'un d'autre, on peut avoir des questions-réponses qui sont plus intéressantes que d'être tout seul et on se répond à soi-même en permanence, donc on a l'impression qu'on s'épuise très rapidement. Oui. Puis je m'entends vraiment très très bien avec Ismaël, <rire> donc c'était vraiment euh, l'occasion de faire quelque chose avec quelqu'un que j'aime.
3: Et quand tu tournes seul, tu te laisses quand même une place à l'improvisation ou tu te sens, tu sens vraiment que... Non justement, il n'y a ah. vraiment
8: aucune improvisation, <rire> ce qui fait que c'est beaucoup moins drôle. Euh, donc là, on, en gros, on a une trame à directrice qui est, qui est prête et après, euh, on fait à peu près ce qu'on veut euh, en suivant cette trame-là. Mais le fait de jouer aussi, je jouais pas de, du tout. Enfin, je joue des instruments en studio, mais vraiment euh, niveau studio. Quoi, donc, euh, je compose petit à petit, et je rectifie. Et donc là, ça faisait, euh, ça avait fait faire une dizaine d'années que j'avais pas répété des morceaux en me disant OK, il faut que je réapprenne des lignes de, de piano pour pouvoir les rejouer après euh, en live. Quoi. Et c'est vachement plus drôle que que de construire un live préprogrammé euh, où effectivement on fait des choses, on tourne deux trois boutons, mais il n'y a pas vraiment de jeu euh, en live. Il n'y a en parler. Ouais. Exactement.
3: Il y a j'ai lu à propos de, de Just Believe qui c'est est un morceau qui a été enregistré avec des Field Recordings. Je ne sais pas ce que euh, c'est Explique-nous ce que c'est
8: Tous les morceaux ne sont pas avec des films de recording Mais effectivement en fait, j'ai euh, voulu intégrer pas mal de bruit dans la musique euh, En fait c'était un moyen pour moi de, Quand je commence un morceau euh, Comme j'ai un acouphène Ça me permet juste de couvrir le bruit complètement Et de m'immerger, de me mettre un peu dans une, dans une ambiance Donc Just Believe c'est pas des films de recording Mais en fait j'avais pris un centre de piano Que j'ai remis dans une machine à bande Pour le jouer à demi-vitesse Mais donc ça ajoute beaucoup de grains et beaucoup de souffle Dans, la, dans le piano quoi et, euh, et voilà, mais il y a pas mal d'autres morceaux, il y a des field recording surtout euh, les trois morceaux du milieu, où en fait, euh, que j'ai enregistré à Bruxelles, euh, Bon, la majorité des morceaux ont été faits à Bruxelles, mais là, c'était une petite période de temps où je suis allé à Bruxelles en février 2020... Euh, on est en quelle année en 2023. 2023, donc ça devait être février 1048. 2021, je pense. <rire> Euh, où j'étais allé passer un mois en Belgique et euh, je m'étais un peu enfermé euh, dans, la, dans euh, le bureau de mon grand-père qui donnait sur le jardin et j'ai commencé à enregistrer pas mal de bruits de cette maison euh, justement pour essayer d'intégrer ça aussi dans la musique.
2: Pour répondre à ta question, de field recording, c'est ça.
8: Merci. Ah, la question ah. c'est qu qu'est-ce que c'est que le field non, 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 mais c'est
2: très bien, mais juste c'est une des parts de. C'est enregistrer des ouais. bruits extrêmement Peu douté, importe mais les bruits, mais...
3: Parce que alors, si tu fais une, transi une, euh, une transition, une. Euh... Merde, là, une traduction un peu littérale. tu Oui, l'enregistrement
2: euh, du terrain. champ. Du <rire> terrain, oui, du terrain. exactement. C'est ouais. bah, exactement ça. En fait, C'est ce ça. qui fait la grande limite entre l'ambiante et le field recording, où il y a beaucoup de gens qui considèrent que enfin, le field recording est de l'ambiante, etc. C'est la vraie ambiante, voilà, c'est l'ambiante du ça, monde. Exactement, c'est très intéressant.
3: C'est pour ça que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ce film Blowout de Brian De Palma très récemment. Ah non, je n'ai pas vu. Bah, je pense que tu l'aurai beaucoup. Bah, je vais regarder. Si vous avez vu Blow Up. Du coup, qui est un film de Antonioni sur un photographe dans les swinging, pas dans, pendant la période de Swinging London, qui en fait il photographie un meurtre sans le savoir. Et donc c'est le début de toute une enquête, du, toute une enquête pardon. Et donc Blowout, c'est la même chose, c'est une, une sorte d'adaptation, mais c'est un ingénieur du son. Et donc en fait toute la scène d'ouverture est assez incroyable. Il est en fait il travaille ouais. dans le cinéma, donc il enregistre plein de sons. Et il est sur un pont la nuit dans la forêt et là il entend un, 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 un accident de voiture en fait. Okay. Et la, la première théorie, c'est qu'en fait, c'est juste un accident de voiture, le, le pneu a explosé, et en fait, lui, il entend une balle avant que la, le, le mmh. pneu n'explose. voilà, pareil, début de toute une enquête. Et donc, si on aime le son en général, enfin moi, j'ai adoré ce, ce film. Ah oui, je vais regarder, je pense, que ça, a ça, ça ouais. Et c'est John Travolta, du thriller, coup, qui est ouais, un
8: Très son... thriller et très field recording, mais <rire> c'est <rire> vraiment le film pour moi.
3: <rire> <rire> je, tu vas D'ailleurs, tu, tu pourras peut-être mettre un extrait du film dans ton prochain album, parce que je sais que là, tu as mis un extrait de John Lennon.
8: Alors, il ouais, y a une interview de John Lennon, où en fait, euh, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'aimais bien, enfin, euh, j'aime bien mettre des, enfin, quand on associe une musique avec une voix qui dit quelque chose, généralement, c'est une émotion qui, ouais. qui, en sort, qui est un petit peu décuplée. Et j'avais essayé, enfin, des... je crois que ça fait dix ans que j'ai essayé de caler ce sample de, de ce que dit John Lennon, qui euh, me touche pas mal, un peu le côté, dans quel monde est-ce qu'on vit, et tout le monde est un peu taré, et, et c'est nous qu'on, les artistes, qu'on traite de fous, alors qu'en fait, on est probablement les gens les plus sensés, quoi.
3: Grosse, euh, grosse affirmation ce matin Pierre Lenoir. <rire> bah alors.
8: Pas moi forcément. Mais euh, je suis la personne de... la
3: plus sensée de cette planète. Écoutez-moi. En
8: tout cas de cette table, a priori. Oh. Apparemment, oui. Ouais. <rire> quand t'es un peu artiste, je m'en dis, toi tu pas pas du tout.
3: Moi je, je, ne rien. je ne dirai rien. Tu devineras mon signe astrologique euh, à la fin de la. Non,
8: ça marche. <rire> bon, c'est facile quand même. Ah, bah, bah, euh... non, bah, non, bah, moi
2: je le connais depuis 30 ans. J'ai pas ouais. envie de me prononcer parce que j'ai l'impression que ça peut toujours être péjoratif, ce genre de ah, ah, non, ah non bah, c'est sûr <rire> que si la réponse est verso, c'est forcément péjoratif. <rire> je, je rigole. voilà, ouais. ouais, bah, par exemple, ça c'est une réaction de verso. va boudé pour la fin, c'est moi qui ai fini l'interview Exactement.
3: Je quitte la table.
8: Mais euh, ouais, donc j'ai mis ce truc de John Lennon. Euh, je ne me souviens plus de la question, mais euh, j'aime bien intégrer ouais, des, des petits morceaux de choses que j'ai vues euh, sur Internet ou des trucs comme ça qui m'ont touché pour essayer le de les remettre dans la musique. Pour les rendre les décupler un petit peu j'ai fait la même chose sur le dernier morceau aussi avec une interview de Boo Williams qui parle de la musique et quand on ou de l'art j'imagine quand on rentre dedans on est tellement entouré par euh, par notre propre art plus l'art des autres en permanence que c'est compliqué de décrocher et de passer à autre chose quoi ça me trouvait, je trouve ça assez parlant et c'est vrai
3: tu te nourris d'ailleurs de d'autres choses que de la musique de cinéma de littérature de ou d'autres
8: alors je suis pas très enfin euh, disons que je suis très très J'allais dire casanier mais dans le studio, quoi. Donc je sors pas beaucoup. J'aime pas trop sortir, mais généralement quand on m'emmène voir quelque chose, ça débloque pas mal de choses. Donc euh, je suis assez reconnaissant envers les gens qui m'emmènent voir une expo ou qui m'emmènent voir un film. Alors que moi je suis genre non mais le studio c'est bien, on est, on est bien, il fait chaud, quoi. Donc voilà ouais donc on fait. Au final je m'inspire pas mal, euh, même quand je lis un bouquin, généralement il y a des trucs qui, qui viennent tout seul euh, pas forcément en lien avec le bouquin, mais euh, le fait de s'enrichir un peu culturellement généralement ça inspire un petit peu, quoi.
2: Est-ce que t'as quand même un... Enfin, visuellement, pour les auditoristes qui voudraient regarder un peu peut-être tes pochettes de disques, etc. T'as quand même Toujours un univers... Toujours dans le studio, oui. Toujours dans le studio, <rire> déjà, souvent. <rire> mais un univers très... Euh... Alors peut-être que c'est que moi qui le vois comme ça, mais je trouve qu'il est très teinté, euh, un peu 70s. Euh, tu vois, il euh, y a souvent ouais. du, du mobilier un peu à l'ancienne, etc. Alors, est-ce que c'est parce que ouais. t'as du mobilier à l'ancienne chez toi, tout court Et ben juste, euh...
8: Là, ce qui est donc pour la pochette de cet album-là, en fait, euh, on a fait... donc. Je suis retourné en Belgique pendant un an vivre parce que ma copine faisait son Erasmus là-bas. Okay. Moi, ma famille est là-bas, donc c'était l'occasion de retourner un petit peu dans une bulle, on va dire, pas parentale, mais euh, c'était un peu une Madeleine de Proust, vivre dans une Madeleine de Proust en permanence. <rire> Et donc, en fait, j'ai récupéré beaucoup de meubles enfin euh, dans, dans l'appartement dans lequel j'y vais, qui était celui de mon grand-père. Il y avait beaucoup de meubles qui lui appartenaient. Et, euh, ouais, en fait, au final, ça a quand même, enfin, mes goûts viennent de, forcément, il y a des meubles que lui a donné à, à sa fille, qui est ma mère, donc, euh, ça a fait un peu la manière, enfin, les endroits dans lesquels j'aime bien évoluer, quoi. Et, euh, donc, sur la pochette, là, et, là, tous les meubles, quoi, sont des meubles qui étaient à mon grand-père, donc, ils font un petit peu 70s. Plus il aime bien, euh, il trouve un truc dans la rue, il va en faire un meuble, quoi donc euh, allez, il récupère des trucs un peu partout quoi.
2: Ouais, parce que ça se ressent, Enfin, je trouve qu'il y a une vraie traduction dans, dans le son aussi, c'est juste euh, Après avoir ouais. fait une BO euh... il y avait
8: un petit peu de ça aussi sur le deuxième album euh, plus que sur le premier quand même, qu'il qu y a plus de lignes qui sont jouées donc euh, ça rappelle peut-être un peu plus des trucs jazz funk euh, mmh. sauf si on enlève les morceaux plus électroniques mais euh, j'avais envie d'avoir des morceaux avec des lignes mélodiques euh, que j'avais euh, trouvé moi-même plutôt que d'aller les sampler et de mettre bout à bout quoi, parce qu'au final euh, le sampling ça permet de débloquer pas mal de choses et on trouve un peu par accident souvent des, des trucs qui fonctionnent mais quand on est seul et qu'il faut trouver une mélodie et généralement ça passe par commencer à la chanter pour essayer de la transcrire euh, le résultat est quand même beaucoup plus forcément plus personnel c'est ça que je voulais euh, vraiment faire quoi, sur l'album
3: il y a d'ailleurs bah, le morceau que tu as joué en live dont le nom c'est euh, la berceuse des deux amants c'est une référence à tes grands-parents si j'ai bien...
8: exactement dit. et aussi... Euh, étant belge, il y avait un petit peu un petit clin d'œil à euh, la chanson « Les vieux » de Jacques Brel, si tu dis pas de bêtises, c'est ça la chanson Enfin euh, voilà, j'aime bien Jacques Brel, je trouve que il euh, y a un truc dans la... C'est un peu bateau de dire ça de, de, sur Jacques Brel, mais c'est vraiment un poète qui met en musique euh, des poèmes, quoi. qui travaille les mots euh, un par un, jusqu'à avoir le truc parfait où chaque euh, formule quoi, est hyper imagée par parle un peu à tout le monde. Et euh, voilà, c'était un petit peu un clin d'œil à ça, plus euh, un clin d'œil à mes grands-parents euh, et la maison dans laquelle j'étais. Euh, voilà.
3: Et vu qu'on parlait de la pochette, moi j'aimerais qu'on parle du titre parce que je suis toujours très intriguée par les artistes musicaux qui nomment leur disque ou leur morceau avec le mot « silence ». Et je voulais savoir, toi, quel, de quel silence tu parles Je sais que c'est lié à ton acouphène, je crois.
8: C'est ça en fait, c'est que euh, comme c'est comme tout le temps là, l'acouphène, euh, le seul moment où je m'en débarrasse vraiment, c'est quand je suis concentré sur autre chose euh, vraiment euh, intensément. Et la musique ça fait partie, en plus bon, comme la musique ça fait du bruit, ça cache un petit peu le bruit de fond de la couffaine, mais c'est vraiment des moments où si jamais je suis pas bien et que la couffaine est trop fort, je suffis que je fasse de la musique et ça disparaît. quoi. Donc la musique ça est devenu un peu les espaces paradoxalement où euh, c'est pas silencieux, mais moi je suis dans un silence puisque le bruit ambiant me perturbe pas, alors que la couffaine, il y a une attache émotionnelle qui est très perturbante, qui fait plus, pour moi c'est plus qu'un marteau qui tape sur un sur un gong, quoi, plutôt qu'un petit hiss uh, sympa. Ouais.
3: C'est quoi le son euh, qui supprime l'acouphène directement Est-ce qu'il y a un, un son, genre c'est du piano ou c'est euh, un saxophone, je ne sais pas, ça peut être un instrument
8: Non, généralement, le bruit en général, mais tout ce qui est euh, les fils recording, ça marche bien parce qu'il y a une du espèce de, un de vent un petit peu permanent et moi mon, mon acouphène c'est comme une télé allumée quoi donc euh, les vieilles télé cathodiques euh, donc c'est vraiment ça quoi donc dès, dès qu'il y a des choses qui arrivent dans la même fréquence ça disparaît quoi
2: qui sera en pochette de son prochain album une vieille télé cathodique euh, j'aurais pu avec le rtf derrière bonne idée quoi <rire>
3: C'est quoi ton morceau préféré de l'album, sans trop en dévoiler euh. euh, Je
8: crois que c'est la berceuse des vieux amants. C'est mm -hmm. vraiment le morceau... Quelle euh, chance.
3: <rire> Bingo
8: <rire> C'est le morceau où... Le... Il enfin, y a celui-ci, I Never Will, où vraiment euh, j'ai essayé de construire des lignes mélodiques longues euh, qui, moi, me restaient en tête. Enfin, je suis assez fier d'avoir réussi à faire ça, alors qu'avant, euh, j'imaginais même pas que j'allais un jour réussir à faire une ligne mélodique sur 16 mesures, qui allait avoir un début et une fin quoi, qui n'était pas juste... Euh, une espèce d'improposé un sur un morceau qu'on récupère un bout, on le cale dedans et on espère que ça va faire un solo là il y a vraiment une intention d'évolution dans, dans la progression mélodique pardon
3: et pour revenir à Paradis Artificiel, qui était le premier album, je crois que ouais. tu l'as un peu bossé avec ton ancien colloque de studio, si je me trompe ouais. pas, Bézade
8: Ouais, exactement
3: Là donc t'es tout seul à Bruxelles, qu'est-ce qui change dans la confection même
8: euh, Alors j'étais tout seul quoi donc, euh, <rire> non, en Le fait, doute En fait j'ai bossé un petit peu avec Bézade sur quelques morceaux de, de Paradis Artificiel euh, mais en fait, surtout, étant dans un studio où je côtoie d'autres gens en permanence, puisqu'on loue le studio, plus il y a d'autres studios à côté, on est toujours en fait dans un il y a un bruit de fond permanent et on entend des choses, donc ça donne toujours un peu des idées, et des trucs comme ça. Et là, forcément, j'étais tout seul avec ma musique en permanence euh, et avec comme je ne fais pas beaucoup d'expos, des trucs comme ça, il faut que ma copine m'emmène quoi. Ça faisait beaucoup de solitude et puis j'aimais bien avoir ce côté un peu, je vais m'enfermer. Euh, un truc un peu euh, peut-être un peu poète mobile où il faut que je me mette dans une solitude totale pour me retrouver et pouvoir euh, ressortir quelque chose de plus intéressant que le premier album, quoi. Ou pas plus intéressant, mais réussir à garder euh, un peu la même âme que le premier album tout en apportant quelque chose de nouveau, quoi. Ce qui était vraiment la partie compliquée.
3: Et la collaboration avec Ismaël, elle est arrivée comment
8: Alors, elle est arrivée, j'ai rencontré Ismaël parce que. Euh, alors, c'est Robin de Delagrove, boss de Delagrove qui bossait avec lui. Un jour, on s'est retrouvé, on a jamais chez lui, puis, euh, il me semble que bon, le courant est très bien passé avec Ismail. on a vraiment euh, beaucoup d'atomes crochus, on, on a un peu la mêmes manières de penser. Et donc, je lui ai dit, bah, vas-y, passe au studio, on va faire des morceaux, quoi. Et au début, je lui ai envoyé des trucs, il me renvoyait, donc il y a le morceau You, par exemple, il y a une, Ismail qui joue au saxo, euh, un moment, un solo. En fait, ça, c'est il m'avait envoyé un solo pour un autre morceau, mais que j'ai bon, recyclé euh, parce que j'avais envie d'avoir un saxo dans le morceau. Et Griff, ça a vraiment été, enfin, euh, c'était assez incroyable, quoi, parce que j'avais fait, tout euh, toute l'instrumentale qui est en dessous. Et il est arrivé, j'ai fermé la porte, il a fait 10 minutes d'impro, et après, on a pris les 10 minutes, et on les a calés dessus, et c'était, enfin, euh, il y, y a vraiment des moments où j'ai écouté, mais j'étais moi-même surpris de, enfin, j'ai eu des frissons sur ma propre musique, quoi. Mais <rire> plus sur le solo d'Ismaël que sur ma propre musique, c'était, il y avait vraiment un truc où je me suis dit, voilà ouais, vache, quoi. Le mec a sorti un truc de ses tripes, et au final, on n'a pas touché le morceau, depuis le moment où il a joué dessus, je ne l'ai plus retouché, quoi. Parce que je voulais pas perdre, justement, ce, le feeling qu'il y avait dedans. J'aurais
3: peut-être une dernière question, sauf si Jean, t'avais une question à poser.
8: Euh, non, absolument pas. C'est que... quoi
3: les conditions idéales pour écouter euh, Spaces of Silence On est où On est avec qui On est dans quel état d'esprit
8: Alors Moi, j'aime bien euh, quand il fait froid dehors et qu'il fait chaud dedans. Donc, euh, en hiver, s'il y a un feu... Et euh, qui fait bon et qu'en plus on a bu un petit verre de vin, qu'on a fumé un petit truc et, <rire> et qu'on ferme un peu les yeux et qu'on profite de l'instant présent. Je pense que c'est un bon endroit, au coin du feu, quoi. Je dirais.
3: Eh ben merci, Pierre, ben merci à vous pour, pour être venu dans cette émission et pour ce super live matinal. Ouais,
2: trop bien. Merci, merci beaucoup. C'est le
3: fait. moment où on annonce le live de la semaine prochaine et là j'aime bien parce qu'on va vraiment voir que cette émission c'est des grands, des grands écarts.
2: Oui. C'est Mara la semaine prochaine, mmh. si j'en dis pas de bêtises. Euh, qui est euh, à l'origine une DJ euh, suisse et qui maintenant euh, fait de la prod en fait, tout simplement. Voilà.
3: Euh, oui, sans doute. Je ne je pensais pas que tu connaissais aussi bien le projet. Mmh. Pour moi, c'est une meuf chamée que j'ai vue une fois en live. Et, et pour le coup, si les morceaux sont très drôles, euh, le live pour le coup, elle, elle, elle assure en live. Quoi.
2: Très bien. Et du coup, c'est quel morceau que tu as choisi Parce que c'est toi qui as fait la programmation. Ma bah, foufoune. Ok.
6: Fou
0: Foufou dans ta bouche, fou dans ta bouche, fou dans ta bouche, fou dans ta bouche, Parle trop foufou dans ta bouche sous le bureau foufou dans ta bouche T'es accro foufou dans ta bouche tu fais tarot foufou dans ta bouche ouais, je fais un bail tranquille je rien à la personne je fais un bail tranquille je rien à la personne toi t'es es en et t'as le somme à ouais, de coquille Foufoune dans ta bouche foucoun, dans ta bouche foufoune dans ta bouche foucoun, dans ta bouche foufou, chat 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 miaou. chat chat chat
1: chat chat I chat 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 chat
0: chat 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 on chat 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 Wine from the ta bush, dans ta bouche. dans ta bouche. dans ta ta bouche
3: ça c'est la semaine prochaine en live sur Tsugi radio à euh, 10h du mat aucun souci ouais 11 heures, ça, ça va nous réveiller et puis Maxime Musca ouais. avec Mara qui Exactement. sera avec nous
2: Peut-être l'occasion de,
3: de parler de, de M, de, du Dry January et d'alcool.
2: c'est si ouais. cool. <rire> Putain, Maxime, s'il si écoute cette émissions, il va vraiment se dire genre, Ok, je me suis rattaché qu'au fait de ne plus boire d'alcool depuis plus d'un an. C'est euh... la seule
3: raison pour laquelle on l'invite. Ouais, parce qu on, qu après, va parler... on le déteste en vrai.
2: Ouais, Peut-être qu'on va parler aussi des 10 ans du studio Bagel des trucs comme ça, parce qu'il a fait partie de ce truc-là. Non, bon, État de toute façon, tout ce qui touche à Internet, euh, ça l'intéresse pas. Euh, donc, tant pis. On ne parlera que d'alcool, visiblement. Mais vous pouvez quand même venir euh, vous brancher sur. Sur les ondes non de la Tsugi Radio. Pour Tout à fait. Un peu.
3: Et puis aujourd'hui, si vous restez avec nous à 5h, il y a Haring, notre résident belge aussi, je crois, qui invite colline Et puis une heure plus tard, à 6h, c'est Days of Being Wild, Samberda. Oui. Euh, je ne sais pas s'il invite quelqu'un, pour le coup. Oui, aussi. Bah ah, le moi, directeur d'enregistrement, je n'a pas de micro. Oh, c'est voilà. pas écrit sur l'agenda, Antoine Dabrowski. Euh, bon, parce bah, que c'est des surprises, ce sur de la, la surprise. radio
2: on peut pas tout prévoir. Il l'a dit tout à l'heure, Pierre, en live, c'est chiant quand t'as ta séquence Ableton qui est vraiment écrite. Bon, bah nous, c'est pareil. Euh, si on écrit tout, euh, c'est chiant. Mais il va quand même prendre un petit va même prendre micro, on on connaît, Antoine Dabrowski. Parce que En fait, il va mixer avec son hein, acolyte avec lequel ils forment le duo Club Bizarre, wow. euh, Sam Bernard euh, puisque demain à Metz, ils reçoivent Jennifer Cardini à l'aérogare, euh, mmh. et qui vont partager les platines. Donc voilà, c'est quand même un, un bel événement. Formidable. Ils font partie de, des premiers DJ sets que j'ai écoutés euh, euh, de ma vie, les, les DJ sets de Club Bizarre. Euh, parce que c'est une personne que j'ai rencontrée sur Twitter en l'occurrence, et il postait tous ses tweets est sur Twitter. Il tellement vieux Incroyable. ce mec, c'est chaud. Euh, lequel <rire> Toi Ah oui, ah oui ça c'est sûr. De plus en plus, chaque année ça prend une, euh, une histoire. Chaque Et puis, année tu prends un ouais, an, ouais. c'est dingue. Hein. Et puis si vous avez envie de ne pas rester que sur la Tsugi Radio, il y a plein de choses qui se passent aussi euh, ce soir en particulier. Notre invité de tout à l'heure techniquement euh, Mélissa lavo qui va faire une création euh, avec plein de gens très très bien euh, sur, euh, sur euh, au, au, théâtre au théâtre du Châtelet, Châtelet. excusez-moi euh, et puis il y aura un petit after après moi je vais passer une petite tête parce que j'aurai pas pas trop le temps parce que nous on sera où on sera à l'hyper Weekend festival je crois
3: moi je serai devant Bonnie Banane et Flavien Berger, les gens que j'aime très fort
2: moi je serai au fond de la, au fond de la même salle <rire> les bras croisants train on va yes cool <rire> génial et puis, on va aller voir Pierrot aussi il y a plein de choses il y a un super programme vous connaissez euh, ah ouais. Le mec, il, il,
3: juste, il dit euh, ce qu'il va faire dans la soirée. Euh... Qu'est-ce qu'il qu 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 doit dire qu
2: Quoi Jazz de Two of Us. Oh, waouh Il voulait que je parle de Jazz de Two of Us. Ah. Euh, parce que demain, il y a aussi une émission... André Manoukian bouge. Ouais. ouais Au KLM. Tease. Euh, on, va, on va donner quelques clips de teasing, quand même. <rire> J'allais dire, il y a une émission importante, parce qu'il y a des gens avec qui on imagine, voilà, des trucs. La nouvelle star. Boom, quoi. Voilà, exactement. Bon, euh, euh, j'ai fait une très bonne vanne qui n'a pas été trop reprise. Je dit, malgré cette émission, je n'irai pas à Baltar, mais, euh, pas la ref. bah, évidemment. C'est ça d'être
3: jeune. T as, t as, t as, t as en vrai, j'en profite, j'ai bientôt 25 ah, ans. Ah, je peux plus, ouais, je pourrais plus pour. faire ce genre de blague euh, merci à Pierre Tourmebourg pour le live très très doux. Du matin. Oui. Merci à Antoine à la réalisation de cette émission. Merci à Jean d'être là. Et à Hugo, hein, qui était là aussi. Pour et la à Hugo pour partie. la première partie, mmh. tout à fait. Oula, oui, non, let's ouais, go. Ça. Je suis perdue.
2: Non, on peut dire le dernier morceau et on peut enchaîner vrai. avec le dernier choix. Euh, de...
3: Je sais que c'est souvent euh, vu comme une des, la plus belle chanson d'amour de tous les temps. Pas pour moi, mais pourquoi pas. Je sais pas si c'est pour ça qu'elle l'a choisie.
2: Ah oui. Peach
3: Boys, God Only Knows.
2: Oui oui oui. Moi j'aurais mis message personnel, mais écoute c'est parce que je suis un enfant. Euh, c'est <rire> parce que c'est parce que Michel pleurer. Berger. Pour mais faire bon. Antoine Dabrowski. Allez c'est parti. Merci Peach beaucoup. Pour Merci. La et bisous. Bon week-end.